0: Este podcast es un servicio especial sobre el coronavirus.
1: Hola, ¿qué tal? Les saluda a en una emisión más de este espacio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que sirve para educar e informar a la población hondureña para la prevención del COVID-19. Este espacio también sirve para actualizar a la población sobre el acontecer universitario y las principales actividades que se realizan desde la máxima casa de estudios. Ante el crecimiento de los números de casos positivos del coronavirus, la máxima casa de estudios establece las siguientes consideraciones. Jorge Calderón nos brinda el resumen.
0: Entre las consideraciones que brinda la UNA ante la situación actual, se destaca que para poder lograr, estimar y mitigar la propagación de la pandemia, es necesario incrementar el número de pruebas diarias para identificar a los portadores e iniciar los procesos de aislamiento de estos, para romper la cadena de transmisión, particularmente en aquellas áreas donde se han detectado más casos. Aunque las medidas de distanciamiento social y aislamiento social deben mantenerse, es necesario comenzar un proceso de apertura progresiva e inteligente de la actividad productiva, observando las más estrictas medidas de bioseguridad con el objeto de garantizar la seguridad alimentaria y proteger el empleo una vez que las condiciones lo permitan. La UNA ha estado trabajando de manera conjunta con la Comisión Permanente de Contingencias, la Secretaría de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y el sector privado en el desarrollo de los protocolos de seguridad que garanticen una apertura a progresiva, ordenada y segura de la economía. Por otro lado, la UNA recomienda el uso de un enfoque integral de las medidas para evitar la propagación del coronavirus, considerando factores políticos, económicos y sociales que contribuyan a garantizar la gobernabilidad del país, así como comenzar a utilizar los centros de aislamiento para pacientes con COVID-19 que presenten síntomas leves o intermedios, tal como el Palacio Universitario de los Deportes. Se recomienda reforzar las medidas de bioseguridad seguridad para los trabajadores de la salud con el fin de evitar más contagios entre ellos que se encuentran combatiendo en primera línea contra el coronavirus y resaltar la importancia de participar en investigaciones científicas de carácter global en la evaluación de medicamentos para combatir el COVID-19 tal como el estudio solidaridad de la Organización Mundial de la Salud.
1: Agradecemos a Jorge Calderón por esta información de suma importancia tomar en consideración cada una de las recomendaciones brindadas por la Academia hacia la sociedad hondureña. Por otro lado, les comento que se ha constatado que el COVID-19 afecta los vasos sanguíneos cerebrales según una reciente investigación. Estras Díaz nos informa.
2: COVID-19 afecta los vasos sanguíneos cerebrales. Así lo reveló una publicación realizada por prestigiosos investigadores de diversas universidades del mundo, incluyendo al reconocido científico hondureño Marco Tulio Medina. El artículo publicado en la revista Journal of the Neurological Science, llamado Las complicaciones neurológicas que produce el COVID-19, Expone que las complicaciones de la COVID-19 pueden ser múltiples, incluyendo afectaciones de los vasos sanguíneos cerebrales, tales como enfermedad cerebrovascular, derrames y afectación del sistema nervioso periférico, entre otras. El artículo indica que la COVID-19 probablemente invade el cerebro a través del transporte axonal y la diseminación transneuronal, desde los nervios olfatorios hasta el rinencefalo, que finalmente llega al tronco encefálico que conecta con nuestro cerebro, usando la insuficiencia respiratoria irreversible de la COVID-19 grave, típicamente caracterizado por la falta de respiración. Al mismo tiempo, resalta que el virus prolifera y se une a los receptores AC2 presentes en la vía aérea superior y en los neumocitos, en el revestimiento epitelial alveolar, así como en las células endoteliales de los pulmones, el corazón, los riñones y el intestino, resultando en endotitis generalizada, misma que causa neumonía severa, colapso multiorgánico, incluyendo insuficiencia cardíaca, falla de riñones, entre otras afecciones. Este documento publicado el 30 de abril de 2020 servirá a los médicos y neurólogos alrededor del mundo a tomar en consideración estas complicaciones asociadas a la COVID-19, sustentó Medina, quien es uno de los colaboradores de la investigación que lideró Gustavo Roman del Hospital Metodista de Houston.
1: Gracias a Esdras Díaz por la información. Actualmente, el país se enfrenta a una de las fases críticas de la pandemia del coronavirus. Los expertos consideran que existirá un antes y un después de la pandemia. El doctor Rolando Sierra, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Laxo, Honduras, nos comenta...
3: Bueno, en primer lugar creo que podemos ver comportamientos diferenciados en la sociedad que tienen que ver especialmente eh, con condiciones de vida, con capacidades y con expectativas también de vida. Realmente hay sectores que no tienen las condiciones para eh, llevar las medidas de confinamiento, aislamiento y tienen que prácticamente romper todo tipo de medidas y no necesariamente tiene que ver con temas de falta de conocimiento o educación. Luego eh, vemos eh, personas también que tienen las condiciones y para las medidas pero también eh, no eh, las cumplen. Esto también tiene que ver eh, en segundo lugar con un poco el contexto eh, del país. Eh, somos un país en donde los niveles de confianza que las personas tenemos entre sí son sumamente bajos y los niveles de confianza que las personas eh, tienen respecto a las instituciones y a las organizaciones también son sumamente bajos. Y en ese sentido vemos que no hay confianza de parte de la mayoría de la población hacia eh, las indicaciones, eh, reglas, medidas que asuma eh, o que dicte el gobierno porque eh, considera que eh, la gente que ellos están y responden desde sus propias condiciones, desde sus propias capacidades y no tienen los, también los niveles de confianza en la institucionalidad que realmente los esté guiando eh, por el mejor eh, camino o se estén tomando las mejores decisiones. Y esto tiene que ver especialmente por todas estas prácticas que se han visto, que se han eh, manifestado y que se han denunciado en temas en el manejo de, la, eh, de los recursos públicos destinados especialmente para el COVID. Esto está generando entonces mayores niveles de, de desconfianza de parte de la, de la población, de la ciudadanía en general.
1: Muy interesante la información brindada por el experto. Claramente esta pandemia traerá muchos cambios sociales, culturales y sanitarios. Esta ha sido la emisión de hoy. Te invitamos a compartir este podcast con tus seres queridos. Recuerda que permanecer en casa es la mejor medicina para ti y tu familia. Para mayor información te invitamos a visitar la página www .hn, pleca coronavirus y búscanos en plataformas como Anchor y Spotify. Se despide Yeserita. Hasta la próxima.